2: Du har säkert sett dem någon gång, löparna som springer med en särskild barnvagn där barnet eller barnen sitter. Och det där verkar ju vara ett väldigt lockande sätt för ett nyblivet småbarnspärron att förena nytta med nöje på. Men hur hittar man en lämplig vagn och hur kommer man igång? Och framförallt, hur får man kidsen att trivas i vagnen? I slutet av programmet får du alla svaren och några till i första delen av Thules löparvagnsskola. Men först, dagens Gäst. Dagens gäst älskar att springa maraton, allra helst klädd i klänning. Hon är född i Sverige men är bosatt i Drömmarnas stad, New York och hon jobbar som modejournalist. Det är klart att jag är nyfiken på hur hon som reser så mycket i jobbet hittar tid till sin träning Och sen vill jag veta om hon syr sina klänningar själv Och när hennes första löparklänningskollektion kommer Och så har jag en massa andra frågor förstås Så varmt välkommen till Maratonpodden Sofia Hedström Tack Kul har du här Jättekul att få vara med Du har en, det, det kan man ju inte se eftersom det är en podd detta Men du har en extremt ball
1: dress på dig Eller vad, vad, vad kan man kalla den för? Ja, man skulle kunna säga att det är en jumpsuit och det är nog enda gången jag har på mig byxor överhuvudtaget. Så den här brukar jag ha ja, någon gång per år. Det är en röd stickad kombinerad byxa och eh, tröja som sitter ihop.
2: Mm. Ja, riktigt eh, fräckt var det <laughs> faktiskt. Eh, men vi måste ju klara av det här med klänningsfrågan. Eh, hur är det egentligen? Eh, är det du som designar och syr dina löparklänningar själv?
1: Både och. Jag har en liten minikollektion med klänningar som jag har suttit upp och som jag får se hur jag ska ta dem vidare. Och sen så innan jag hittade de här klänningarna så har jag sprungit i tennisklänningar, ja, löparkjola finns också idag så det är lite blandat. Men jag har ju då testsprungit i en egen variant.
2: Det har du? Mm. Vilket är bäst då? Funkar dina egna grejer bäst eller är det de du köper? såklart tycker jag att mina egna klänningar <laughs> funkar bäst Ja, men hur är det att springa med klänning för jag, jag provade en sån eh, löpersjol en gång jag kände att låren liksom gneds mot
1: varandra och så var det inte så himla skönt faktiskt jag har aldrig tyckt att det har varit något konstigt på något sätt utan för mig är det som vilket annat plagg som helst och det kanske beror på att jag alltid är på mig kjol i alla andra sammanhang, att jag inte tänker på det men jag tycker ofta att det är skönast med de laparkjolarna eller laparklänningarna som inte har en inbyggd hotpants utan att som har ett par hotpants som man då kan ha separat och då är det som att ha ett par liksom längre trosor på sig under så då borde det inte skava. Nej just det Nej, jag kanske får fråga igen eller så får jag
2: Ta lite talk eller någonting, jag vet inte riktigt. Ja. Men, men hur många löparskor
1: har du då? Jag tänker du som är modejournalist, fascinista. ser jag, ut? Jo men jag provar ju många olika löparskor hela tiden då. Speciellt via Runner's World att jag får då chans att testa de senaste löparskorna. För där jobbar du som... Som redaktör. ja. Så det gör jag. Men sen så, när man har sprungit i ganska många år, jag tror att jag har sprungit i nio år nu, så har man ju sina favoriter. Och det är ju de som jag alltid återkommer till när jag springer maraton. Så jag har ju ett par som jag vet funkar för mig. Så det är kul att testa för olika typer av upplevelser. Men jag tror också som de flesta löpare hittar ett par som de gillar. Vad är det för... Uh... Några som
2: är mest frekvent använt?
1: Det är Brooks Ravenna som jag använder på alla maraton som funkar bäst för mig. Okej, okay, Brooks. Det, var, det är lite så,
2: här, det är lite smärke i Sverige va? Mm, jag tror det. Men det är väldigt stort i USA. Okej, okay, okej. Okay. Spännande. Har, har du olika skor när du tränar och
1: när du tävlar? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag, har, jag brukar ha tre skor som jag kan växla mellan- men sen så uh, ibland har jag också flera då av samma modell som jag ibland glömmer av hur länge jag har haft dem. Så att då kan det vara att jag tar upp ett gammalt par och så har jag dem i rotation också. Men jag har ett huvudpar som jag alltid återkommer till.
2: Mm. Mm. För, jag, för jag vet att uh, en bekant uh, var på mig där när jag, uh, jag köpt ett par sådana här racing-skor. Mm som man har. Det. Man tävlar och så, så tänkte jag att äh, jag går in dem lite grann så att jag hade dem på, på jobbet faktiskt. Och då så sa den här kompisen att äh, men herregud, det är som att har ballklänning till vardags för de här racingskorna det var det var som att ta på sig så finskor.
1: Är det samma för dig? Nej, och jag tycker nu när vi har en sån tydlig athleisure trend där många människor har på sig sportkläder och löparskor till vardags så behöver man inte göra speciellt då skillnad det gör ju inte sportmärkena heller så, så det tycker jag inte alls man behöver göra men mina löparskor har jag de som jag verkligen springer i har jag ytterst sällan i min vanliga dropp faktiskt.
2: Mm. Den här trenden som du nämnde här med att man har, gärna har på sig löparskor och, och sånt eh, till vardags var, var kommer den ifrån tror du?
1: Den började för ungefär fem år sedan och den kom ju då i och med att, av flera olika anledningar, en anledning är ju att det finns ett väldigt stort intresse för hälsa, att ta hand om sig och bry sig om sin kropp och att vara hälsosam. Sen så parallellt med det så kan man se i modebranschen att, att folk är ganska trötta på... De vanliga modetrenderna hade liksom kommit om och om igen för frekvent. Nu är det grunge mm. igen eller nu är det någon slags bohemian-mode ja, igen. Ja. Så då började konsumenten bli uttröttad och intresserade sig mer för sport. Och Då agerade modebranschen, så då började modebranschen göra sportkläder. Så det man ser nu är mm. att det är en, ett sportpådrag från flera olika håll. Och Det här kommer att hålla i sig i alla fall till 2020- det var intressant att du tog upp just det. För det är faktiskt
2: många av mina lyssnare har ju ställt frågor till dig. Och då var det faktiskt någon som, som frågade precis det, att, ja, hur det: Hur det ser ut med det här träningsintresset i modevärlden om det kommer fortsätta. Och det, det tror jag att du kommer göra, alltså.
1: Mm, om man tittar på just eh, ekonomiska. Eh, vad säger man? Ja, men. Eh, rön på hur det kommer att se ut så finns det en siffra som jag inte har i huvudet nu men som visar att det kommer öka fram till 2020 mm. och fram till 2020 så kommer vi se en utveckling av eh, ett sportmode med högre modegrad, ett vanligt mode som är högre sportgrad sen kommer vi se ett sportmode som blir lyxigare mm -hmm. så vi kommer se mer exklusiva sportkläder framöver så det är en rad olika saker som händer som jag tycker är jättespännande kan du hinta
2: någonting? Vad tänker du som går på alla modevisningar och sitter och tittar i kristallkulan. Kan du,
1: kan du hinta <laughs> någon ögonbrynshöjare som du bara, oj,
2: ska jo. du ha det här?
1: Ja, men där tror jag att många kommer höja på ögonbrynen just åt lyxsegmentet. Det ja. sportiga lyxsegmentet. Att någon kommer vara villig att betala flera tusen för ett par löparskor. Det är ju nästan så att de kostar flera tusen redan. Men nu pratar vi jättemånga tusen. Exakt, nu pratar vi några Tio tusen! tusen. Ja, kanske inte 10 000 men jag menar 3 500-4 000 för ett par löparskor och sen kanske eh, det finns ju redan idag aktivitetsarmband som kostar bortåt liksom, över 10 000 om mm. de, du ska ha en riktigt exklusiv... Variant. så det här, den här det här segmentet kommer bara öka Någon som förstår sig på det sa
2: till mig att det här med aktivitetssamband och sånt här kallas för wearables alltså typ som klädesplagg och grejer som då kan mäta puls och eh, ja,
1: hastighet eller vad det nu kan vara kommer vi att se mer av sånt? Ja, man kan, på svenska kan man säga bärbar teknologi. Ja, det låter mycket bättre. det är enklare att förstå. Ja, jag blev jätteförvirrad av wearables. <här> <här> det är väl allt tänkte jag. <här> ja, bärbar teknologi, det lät mycket bättre. Ja. Och det kommer vi se mer av. Och det handlar ju om att många vill in på sportmarknaden. Även då klockmärken och så vidare. Så det handlar ju om att många ser nu att konsumenterna motionerar. Och därför ser vi många fler olika typer av prylar och då får man ju välja själv hur man vill, hur man vill göra men jag tror just när det gäller till exempel aktivitetsband att många kanske kommer ha den typen av eh, grejer på sig men kanske inte kommer använda funktionen mm. så det kan jag också tänka mig kommer vara en utveckling att man har det som en signal mm. att man vet vilken trend som gäller men man kanske inte håller på att titta på det hela tiden
2: man vill bara tala om att hej jag är en sportig typ, exakt
1: vad spännande. Men, men de här
2: lyxgrejerna då är lite roliga, tänker jag. Ehm, kommer folk och är det funktionellt eller är det själva mode- Lyxgrejen som man betalar för. Eh, för så jag menar, alltså, är det chanel Löppskå vi pratar om nu, eller? Vad, mm, ja, det finns ju. Det finns ju redan. Ja. Ja. Eh,
1: det man betalar för är ju då ett märke, såklart. Mm. Eh, bättre kvalitet i material men kanske inte nödvändigtvis bättre funktion. Eh, okay. mm. Och det jag tänker där är ju att. Eh, det är väl välkommet att det kommer in flera olika möjligheter för alla konsumenter att köpa sportartiklar och om man tycker att det är värt att spendera lika mycket pengar som man kanske lägger på en märkesväska på en sportartikel så kör på. Ja men det kan jag hålla med om hellre faktiskt en sportartikel <laughs> än en, en väska. <laughs> och framförallt ja. tycker, jag, tycker jag att vi som motionerar, vi mm. får ju också se hur långt man kan gå kreativt mässigt då, på designnivå vad kan moderskaparna ta sport mot någonstans, och då kan man ju välja att titta på det och inspirera så man behöver inte köpa allting man ser för jag kan känna då att äh,
2: jag gillar ju när det är praktiskt och snyggt. Och vi ska ju inte nämna några namn men det finns ju en del äh, väldigt äh, hippa designers som samarbetar med jättestora äh, sportmärken. Och när jag provar de kläderna ser de väldigt små i storlekarna. De är väldigt lågt skurna, tightsen till exempel. Och det ska vara så, så att någonting glider ner över axeln. Jag tänker så här, hmm. Så där kan jag ju bara se ut när jag står stilla hemma. Jag kan inte, när jag springer så funkar det ju inte.
1: Är det någon som kan träna i de där grejerna? Det som man ska komma ihåg är ju att många av de här samarbetskollektionerna är ju mer en marknadsföringsgrej än en faktiskt faktisk produkt som vi konsumenter ska köpa. Så många mm. av de där produkterna kommer ju inte ens i butik. Så där kan man ju veta att visst, det kan vara kul att se bilder av de här. Sportsbehållen är neopren. Ja, men sen kanske. Kanske man aldrig ens får se den i verkligheten. Nej, just det. Och jag tänker också det här modevärlden
2: då, där du verkar. Den är ju inte direkt känd för en så här sund inställning till kost och, och träning. Eh, har det blivit bättre, tycker du, senaste tiden? Jag tänker på att sportmodet har influerat mycket.
1: Jag tycker hela tiden att det, det är tre steg fram och två steg bakåt. Och samma sak tycker jag det är med jämställdheten. Både i Sverige och utomlands, så att det hela tiden går några steg framåt och sen tar det några steg tillbaka. Och det som, som man ser just nu som jag ändå tycker är positiva framsteg är ett, att det kommer in många fler olika typer av kroppar i reklamkampanjer. Och det kan man till exempel se den här Perelli kalendern som nu visade flera olika kroppstyper mm. och att en person som till exempel Serena Williams får ganska mycket utrymme i, i reklam. Ni hon är en väldigt atletiska ja, tennisspelare. Precis. Mm. Um, så det handlar ju om att man vill se olika typer av kroppstyper. Sen som att tittar på rent så kan det ju fortfarande vara väldigt ohälsosamt. Och samtidigt så är det flera länder nu som jobbar med att ta fram regler för BMI för de modellerna som bokas på olika modeveckor. Och det är ju någonting som man har jobbat med både i Frankrike och i USA. Mm -hmm. Så man har pratat både om åldersgränser och BMI-gränser. Så det är ju någonting som förhoppningsvis då kan göra att det blir mer hälsosamt. Den här BMI-gränsen som de har, är den, vad tycker du om den då? Är den, är den hälsosam? Jag tror att för att ändra på en sån sånt ålderdomligt system så tror jag att det är bra att testa olika typer av sätt att få en, få en förändring. Mm. Så BMI kanske inte är dit man vill komma som slutdestination. Nej, men det, det, känns, precis, det säger ju inte egentligen någonting om nej, hur men det mycket muskler man har. men det kan vara ett bra första steg, tror jag. Mm, mm. Ja, men det är ju
2: trevligt att det åtminstone det blåser åt rätt håll då får man, väl, får man väl säga. Om vi går in lite grann mer på dig
1: och din löpning. Hur, när började du springa? Det sa du precis i början. Precis, jag började springa för, jag tror det är ganska exakt Just nu, för nio år sedan. Ja, Okej, okay, så tioårsjubileum ja. nästa år. Ja, precis. Och hur kommer det sig att du började? När jag började springa så hade jag motionerat alls på tio år. Jag var inte alls den sportiga typen när jag växte upp. Men jag reste extremt mycket och gick igenom ett uppbrott. Och kände mm. att, herregud, jag behöver någon form av stabilitet i mitt liv- så då började jag springa runt idrottsplatsen i New York, där jag bor. Gick dit, sprang fyra varv, gick hem. Sen tror jag, jag gjorde samma sak nästa dag. Och så kände jag väldigt snabbt att det här är min grej. Mm. Det, här, det här gillar jag, det här passar mig. Du blir inte jättetrött då? <laughs> Nej, men för mig var det verkligen så här en aha-upplevelse från början. Ja. Så jag fortsatte och sen samma år som jag började springa sprang jag mitt första maraton. Oj, det är, jätte... det är ju jättebra jobbat! <laughs> så jag blev verkligen övertänd på löpningen. Det får man ju verkligen säga. Men hur kom du på att det var just maraton du skulle springa? Jag tror inte att jag... Jag tänkte så mycket. Jag tror bara att jag, jag bodde eller bodde i New York. Jag hade såklart att tala som New York Marathon. Mm. Det är väl ett bra mål tänkte jag. Och sen så kom jag in och så sprang jag. Och jag eh, har nog aldrig varit så lycklig som när jag sprang <laughs> mitt första New York Marathon. Jag var så... Det var din första Mara alltså? Ja. Jag var så otroligt löparhög och eftersom jag var... Jag umgicks ju inte med några andra löpare då och sa inte till någon egentligen att det skulle springa. Så jag åkte dit själv till starten, ehm, sprang loppet, hade ingen som mötte mig vid målgången. Nej, det är lite, det är lite <laughs> jobbigt. Man vill gärna dela med sig. Jo, men det var ganska kul. Så jag gick jag mm. till en kompis som jobbade på ett café i närheten av målgången där och då gav mig Men jag tror det var ingen i min kompiskrets som fattade riktigt vad en maratonbedrift var. Så mm. det avdramatiserade ju allting ganska mycket. Mm. Vad häftigt, men eh, det måste jag fråga,
2: för New York maraton är ju verkligen en dröm för, för jättemånga löpare, inte minst svenska löpare. Mm. Eh, är det enklare att få en plats om man eh, bor i New York? För det känns som att annars får man betala fantasisummor för att få en plats, eller så får man kvala in på någon fantasitid som är jättesnabb.
1: Precis, de har ju ett lotteri. Ah, okay. Så det är ju den vägen man kan komma in om man bara anmäler sig via loppet. Ah, okay. Så du fick tur i lotteriet alltså? Ja, precis. Ja, det kan vara värt att tänka på
2: då, för <laughs> alla oss som är lite sugna där. Det var ingen dålig första morgon, du fick mer smak alltså.
1: <laughs> vad, vad gav löpningen dig? Löpningen ger mig en struktur i livet eftersom jag reser så mycket och har ett väldigt oregelbundet liv. Det ger mig också ett sätt att stressa av- och känna att jag har gjort någonting. Jag är väldigt actionorienterad i mitt jobb. Jag mår bra när jag känner att jag har slutfört saker. Och så, det gör man ju inte varenda dag. Men när jag springer på morgonen så känner jag- att jag har slutfört någonting. Och då slipper jag bli stressad över- att jag inte blir klar med artiklar- eller vad det nu kan tänka svara. Så löpning ger mig struktur- en känsla av att jag har åstadkommit någonting. Det är ju... Eh, ja, men kan ni för sig hålla med om det
2: på något sätt? Det som jag kan känna ibland... Jag har ju ingen direkt struktur i min löpning. Jag är ju en sån här humörlöpare. Om jag känner mig lite stressad, då vill jag gärna springa lugnt. Och, eh, är jag på G så kanske man vill springa lite fortare. Hur funkar du? Har du något sånt här uppstyrt program?
1: Nej, det har jag inte. Och Jag är också väldigt mycket en person som styrs av... Eh, dels någon slags rutin och sen också av lust, så för mig jag vaknar på morgonen, tar på mig löparkläderna, springer över bron där jag bor eh, på vardagarna springer hem äter samma frukost som jag alltid gör havregrynsgröt och kaffe och sen går jag till jobbet och det, det är väldigt monotont kan man tycka, men jag trivs med det, jag lyssnar på P1 morgon får lite nyheter och så, så börjar min dag, oavsett om jag är i New York eller om jag är någon annanstans i världen. Så, så man kan ju ha samma rutin även om jag skulle vara på resa i Mexiko eller vem mm. vet var. Mm. Var i New York bor du? Jag bor i Williamsburg som ligger i Brooklyn.
2: Ja, var det
1: svårt att få en bostad i New York? Hur gör man? <laughs> Jag tillhör dem som har haft väldigt tur. Jag har ju bott i New York i tolv år och jag har haft tre bostäder. En bostad som jag bodde i ett år och sen en annan som jag bodde i ett, ytterligare ett år. Så den här bostaden har jag haft i, ja, i tio år nu. Um, så jag har haft tur och det var via kompisar.
0: Mm.
2: Mm. Ja, det låter helt fantastiskt tycker jag. Men eh, Marathonpodden då har ju såklart väldigt många maratonlöpare bland sina lyssnare. Och jag har förstått att du har ju sprungit inte bara en New York-marathon-
1: en gång, utan det blir många maror. Mm. Hur många då? Jag har sprungit 14 marathons och då har jag sprungit i New York, i Los Angeles, i Big Sur, på Jamaica, i Palma, i Budapest. Ja, kan det vara Stockholm? Det? Nej, jag har In inte sprungit i Stockholm än. Men... Nej. Nej. Big Sur, vad är det för någonting? Det är ett lopp som går i Kalifornien, som är mm. um, den här kända vägen som går från San Francisco till, till, till New York, things, till Los Angeles. <laughs> uh, 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 det är en jätte såhär, okay. pittoresk väg med utsikt över havet. Jättevackert maraton. har ryckt om sig att vara det vackraste maratonet i USA, mm. men det är bara backar. Oh, inte en enda sträcka
2: <laughs> Vad gillar du bäst? Du gillar inte backar. Det ska vara flackt och snabbt, eller...?
1: Alltså, jag är väldigt mycket en person som tar det som det kommer. Så att ibland så är det backet ibland så är det plant, ibland så är det vrålhet, ibland så är det lite kallare. Jag, 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 jag tänker att det är aldrig optimalt när man springer sina träningsrunder så det är oftast inte optimalt när man springer de här loppen heller. Nej. Utan man får bara gilla läget och jag har ju varit med om ganska många knasiga maraton som jag sprang Key West-maraton i höstas i mm. oktober och då var det ju värmerekord 36 grader värm Åh, fy, hemskt. <laughs> och hemskt och jag sprang vilse Nej, men kan man göra det? Var, det? var det varit få deltagare i det här
2: loppet eller låg du först? Eller?
1: Kan man göra det? Det trodde nej. jag aldrig helt att man skulle kunna göra innan jag sprang det här loppet. Men det kan man tydligen göra. Så att jag hamnade på fel sida av ön. Åh nej. Ja, det var väldigt dramatiskt. Men jag fick springa ett ultramaraton för att ta mig tillbaka in i mål. Hur långt blev det då? Det blev 48 kilometer. I 36 grader värme. Mm. Men jag tog mig i mål jätte jättelångsamt såklart men jag skrattade för att det var ju bara för galet att det hade blivit så. Men du kanske
2: kan du ge mig några tips då som alltså erfarenhet av att springa i, i varme värme och fuktigt gissa att det är mm. där också för jag ska ju springa på Sechellerna här om eh, ett par dagar ah, ett eh, halvmaraton. Jag har hört att det är hög luftfuktighet och det är ungefär lika varmt som eh, där. Mm. Vad
1: gör man? Såklart drick vid varje vattenkontroll. Det måste du göra. Uh, sen så måste du ha jättehög solskyddsfaktor mm. och en caps måste du absolut ha solglasögon som du kan skydda ögonen Solglasögon uh, och keps Ja uh. mm. Och sen så kan du också ta lite pauser lite då och då och vad jag rekommenderar är också att du häller kallt vatten på handlederna och i nacken för det kommer kyla ner dig så det gör jag alltid när jag springer väldigt varma maratons jag häller alltid kallt vatten och om de har ispåsar så håll dem mot handlederna och nacken mm -hmm. okej okay. brukar du
2: ha musik när du springer förresten?
1: Mm, det har jag alltid
2: du är inte rädd om hörlurarna när du häller vatten på dig?
1: nej, de får bara, de får bara hänga med och det gör de alltså jag, ja, de här hörlurarna som jag har nu har nog tålt ja Kanske fem maratons tror jag har varit med om. Det funkar fortfarande.
2: Har du några fler, var några fler tips? På, på
1: varmt maratons. Tänker skor och sådär? Tänker fötterna svullnar kanske? Är som man... Ja, men allting svullnar ju. Ja. Ja. <laughs> så, så är det. Så jag antar att du har såklart antiskav- Eh, ja, precis.
2: Jag har fått någonting som heter Sportslick av en, en kompis som mm. håller på med ultralöpning som man ska smörja in fötterna med. Det verkar ju vara något sådär
1: universalkräm. Mm, jag har en kräm som jag eh, som jag smörjer in då runt vaderna och eh, speciellt vid armarna kan jag få skavsår ibland. Mm. Eh, och sen är det ju bara att, att lyssna på din egen kropp och och tänka på det här som kanske inte ett vanligt maraton. Om du är van att springa i en annan, ett annat typ av klimat och speciellt om du inte har tränat i det här klimatet så får mm. du också inte bli stressad av att det tar längre tid för mm. det här är ju inte din normala miljö att springa i utan det här kommer ju ta längre tid och jag tycker också det är om man är en maratonlöpare som plötsligt ska springa ett maraton i en helt annan miljö än man är van vid mm. då får man ha lite överseende och försöka njuta av upplevelsen annars så tycker inte jag att det är värt att springa.
2: Nej, nej men gud nej Någon pershets, det, det har jag nog lagt bakom mig Så det, Nej men det var bra tips Sen då från ena till andra då. Jag såg att du har om ombord på ett skepp På Svalbard mm. Det var ju
1: tvärakast Berätta, hur kom det sig? Jag var På Svalbard För att jag hade ett resereportage Och då var jag ju även Tvungen att löpträna När jag var där och samma sak rockade faktiskt jag ut för när jag, var, jag var, åkte till Antarktis på ett annat resereportage. Mm -hmm. Och då var jag också tvungen att löpträna för då tränade jag det för något maraton. Och då var det ju bara att köra på. Men där var det mycket mer komplicerat för där var det så himla allting bara gungade så där var det var ju direkt farligt att att löpträna men jag var lite, blev lite så här nervös av att det blev som sjögång och
2: min gud du, du körde på där ändå. Jag
1: körde ändå på ja. som en galning. Man är ju lite galen.
2: Men hur, hur det, körde kör du långpass och där? 20 km runt på båten eller?
1: På, jag tror på båda de här så hade de löpand. Mm. Ehm, så jag tror att jag kanske körde 15 som mest tror jag. Det är starkt. Mm. Gillar du löpband? Mm, det gör jag faktiskt. Jag tycker om att köra intervall på Okej. Okay. Och jag tycker att det är bra att ha variation i sin löpning. Och att se det så att nu när allt är alltid kallare, då, då blir det liksom en annan typ av löpning. När det, när det är varmt och så kan man ju springa och bara upptäcka nya områden. Jag älskar att springa ganska oplanerat. Jag har ju min klocka så springer jag runt, speciellt när jag går och ser vad jag hamnar någonstans. Och då, där finns det så mycket att titta på. Så där kan man mm. ju springa lite var som helst. Men på löpande så är det ju någonting helt annat. Då blir jag väldigt besatt av intervaller. Okej, okay. kan du säga en typisk Sofia-intervall på löpande? Mm. Eh, en typisk intervall är spurt två minuter lugn jog. En minut och sen blir det lugnjogg 30 sekunder. Och sen kanske jag ökar intervallen till två och en halv minut. Växlar mellan en och en halv minut. Mm. Så håller jag på så. Och improviserar ofta när jag är under liksom själva passet och ser vad jag hamnar någonstans.
2: Har du något gym i närheten av där du bor? Är du utför detta pass? Eller har du löpande hemma?
1: Nej, så stort bor jag inte.
2: Runners kanske well, kan fixa ett band, tänkte jag.
1: Nej, men jag har en, en nära vän till mig som bor bara några kvarter från mig. Som bor i en väldigt lyxig byggnad med gym i källaren- och där vet dörrmännen om att jag måste få maratonträna. Så de släpper in mig. Jag har koden till gymmet. Så där, där går jag och tränar.
2: Okej. Det är lite så där hardcore. Anders Salkaj, han har också nått löpande källan när det begav sig. Mm -hmm. När han var lite yngre tror jag. Jag mm. helt väl. Du, jag läste en liten hårresande grej där från reggie Marathon på Jamaica. Att du fick ha någon slags följe
1: cykel. <laughs> Varför då? Det var ganska få löpare en del av sträckan sprang man helt ensam och efter jag vet inte vad, 10 kilometer så kom det upp en man på cykel som skulle tydligen cykla in till mig under hela loppet för att skydda mig om någonting skulle hända, om det skulle vara någon som skulle liksom antasta mig på något sätt. En livvakt helt enkelt? Någon slags livvakt. Så den här mannen cyklade in till mig under hela loppet och han var ganska större för att han han klagade mitt löpsteg Nej! Vad fräckt. Det sa till honom också du kan inte klaga på mitt löpsteg under ett maraton. Och eh, ja, så <laughs> Vad sa han då att du så sprang fult eller. Ja, det sa han. Nej det var störigt, jag hade bett honom dra. Men sen så, sen så ändrade han attityd och sen så åkte han fram och tillbaka på sin cykel och hämtade vatten åt mig hela tiden. Okej, okay. det var ganska bra i för sig. Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Och, sen, och han var väldigt peppande för jag låg väldigt bra till fram till... 33 km. då jag hade något slags sammanbrott och fick kramp och inte dorkade längre. Och då, det här är faktiskt en väldigt rolig historia, då blev det var så himla varmt så jag tog av mig löparklädningen. Oj då! Ja, för att det var helt fruktansvärt varmt. Och då hade han den på sitt styre och sen så, när det var kanske tre kilometer kvar då cyklade han ifrån mig för det var så mycket folk så cyklade han in i målgången och där stod min kompis och fotograf Anna Keri och väntade på mig och hon tyckte att det tog så lång tid och var lite orolig och när det kom in man med min lapaklänning på sin cykel blev hon ju ännu orolig. ja men är Gud ja, verkligen Oj, Men sen kom jag, lite ja. senare än väntat, men i mål tog jag mig.
2: Och han var så dit skickad av eh, tävlingsledningen för, ah. att, för att skydda dig. Mm. Fanns det anledning att, att ha honom då? Var det så att, man, att det fanns risk för att man kunde bli antastad? Alltså? Av andra löpare eller av
1: förbipasserande? <laughs> ja, kan kanske förtäller inte historien kanske. Nej, jag känner mig inte hotad, Nej. men eh, whatever tänkte jag. Mm. Om det är Jajaja. så de vill ha det så... Eh, så. Absolut. Hur ser en träningsvecka ut för dig då? En träningsvecka ser ut så följande. Att jag tränar då ofta på morgnarna. Eh, liksom det är som min dag börjar. Och då är det ofta en brorunda som kan vara 8 eh, till tio kilometer. Beroende på lite bar jag springer av. Uh, sen på tisdagar så springer jag med en löparklubb i New York som heter Paragon och då springer man intervaller och det får vem som helst vara med, även om man kommer på besök till New York kan man vara med där. Mm -hmm. uh, och
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Job.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. du har en Airbnb. Våra kan vara värd mer än du tror. hur mycket på Airbnb.com. host.
1: Sen så springer jag ett längre pass på helgen. Och då kan det vara, beroende på vilken form jag är, men det kan mm. vara från 15 km till 35 km. Mm. Så det är lite vilken form jag är och hur jag mår och... Ja, vi, ah, vilken säsong det är.
2: Mm. Den här löparklubben då, är det intervaller ni springer? Ja. Det gör ni? Ja.
1: Det är alltid intervaller. Just det.
2: Men du springer mestadels själv, jag har förstått. Mm,
1: jag gillar att springa själv. Varför då? <laughs> <laughs> för
2: jag är likadan nämligen. Jag tycker det är att prata när jag springer. Jag vill gå in i mig själv.
1: Ja, men det här är liksom min stund för mig själv. För att jag har ju ett väldigt socialt jobb som hela tiden handlar om att Förstå andra människor, prata med andra människor, vara i kontakt och vara alert. När jag springer så tycker jag om att zona ut och lyssna på musik och flumma mm. runt lite i, med mig själv. Jag tycker det, det tycker det är så himla skönt. Så att jag mm. har svårt att springa med andra människor, men har blivit lite bättre faktiskt. Mm. Men just det här att prata tycker jag är fortfarande jobbigt. Att, att prata
2: medan man springer, jag vet inte varför det är så. Men det är, jag vet inte, det är jobbigt bara. Nej, eh, mina ja.
1: kompisar vet att om de springer med mig så betyder det att, att antagligen inte jag kommer springa framför dem och de får hänga med bakom mig. Okej, okay. ja, det är är så det det
2: var det som gällde liksom. Ja. Eh, du, jag läste en intervju med dig där du gav pepptips till folk som vill träna inför morgonen Och då fanns det ett väldigt kul tips som jag vill lyfta fram och det var att man skulle ta en nakenbild på sig själv varje månad. Mm. Eh, berätta, hur går det
1: här till? ja men Det här var ett tips som jag fick från eh, Luke Carl som var tillsammans med Lady Gaga som skrev den här boken The Drunk Diet. Han eh, var ju övervikt när han började springa. Så det är egentligen hans, hans tips. Så och han gick
2: ner i vikt med hjälp av avlöpningen löpning och
1: sprit? Eller? Ja, eller slutade väl lite med du... sprit, men inte, <laughs> inte helt. Uh, så att, uh, han tyckte att man skulle ta en bild på sig själv varje månad. Och det tycker jag, jag tycker att man ska titta på sig själv och beundra sin egen förvandling. Och sen ska man ju inte bli besatt av den. Men uh, man ska vara stolt över sig själv och de framsteg man gör och vara nöjd med sin kropp det är, ju, det är ju bara sig själv man kan jämföra sig med Men
2: eh, rent konkret så pratar vi alltså om en här helkropps selfie då ja, i badrummet
1: En som man inte lägger ut på Instagram Tänk, Inte iCloud heller Nu <skratt> <skratt> kan den hamna
2: på avväg Här är Sofias eh, formcheck tio år tillbaka <skratt> Du har dem på säker ställe hoppas jag ja, Jag har inte så många men jag har mm. några ja. Blir man snygg naken av löpning då tycker du?
1: Jag tycker det Mm. Mm. Jag tycker framförallt när man springer i intervaller att man kan se skillnad. Ja. Då blir man ju väldigt fitt väldigt snabbt. Ja, just det, okej. Okay. Mm. Om man bara ska träna för utseendet så är det ju intervaller man ska hålla på med. Okej. Okay. Styrketräning, någonting du pysslar med? Jag har börjat med Tabata, så det är mitt nyårslufte. Vad är det för någonting? Det är en japansk träningsform som går ut på att man... Gör en övning i 20 sekunder och sen vilar man i 10 sekunder. Sen upprepar man samma övning i åtta gånger. Och då kan man göra, så som jag gör, ofta på morgonen gör jag, 3 till fyra tabata -övningar. Och då kan det vara till exempel plankan kan vara en av dem. Sen kan man göra någon slags benlyft som någon annan av dem. Mm. Så det gör jag. Och sen så har jag även börjat med yoga för att jag känner att jag vill bli lite smidigare- och sen så, eftersom jag bor i New York så eh, testar jag på ganska mycket olika typer av träningsformer som en social aktivitet. Ofta med min globala chef som tvingar in mig på allt möjligt konstigt som jag måste följa med på. Global chef, alltså för Runners World? Runners World och Women's ah, okay. Precis. Ja, mm. Och då kan det vara att... Eh, Ja, att vi, eh, vi träffas en lördag och, och testar ett rodpass eller testar, eh, vi gjorde något fruktansvärt för två veckor sedan som, som jag inte ens kommer ihåg vad det är ju Tone House som var, mm. som var som en slags militärträning. Och så gör vi det ihop och sen så dricker vi en juice efteråt och så pratar vi lite. Så många umgås ju så i New York också, det är ett sätt att, eh, att umgås istället för att gå ut. Mm
2: -hmm. Ja, det lät ju för sig trevligt. Mm. Men hur kom det sig att du hamnade i New York från första
1: början? Jag hade jobbat på SVT i tre år och ville specialisera mig. Så jag tog tjänstledigt och pluggade modejournalistik på FIT och Parsons. Och när jag hade varit i New York i tre veckor så hörde de av sig från SVT-sporten. Och frågade om jag och min dåvarande kille som är kameraman och redigerare också, tv-producent, mm. om vi vill åka till Detroit-intervju av Peter Forsberg mm. Mm. för Sunda Sporten. Ja, men det kan vi göra tänkte vi. Så då gjorde vi det. Och det var jättekul såklart- Hockey är min favoritsport att titta på. Mm -hmm. Mm -hmm. Ehm, så du gjorde vi det, och sen så tyckte de att det funkade så bra. Så då levde jag i en tillvaro där jag pluggade modejournalistik på vardagarna och åkte runt i USA och bevakade hockey på helgerna. Så jag var liksom runt i alla hockeyhålor i USA: San Jose, Tampa Bay, eh, Arizona, i mm. Detroit många gånger. Så jag gjorde det ett halvår och sen åkte jag tillbaka för jag var tvungen att åka tillbaka och sen efter ytterligare ett halvår så flyttade jag till New York.
2: Mm. Mm. Okej, okay, så det var så. Mm. Men New York som löpastad då tänker jag, för där startar väl trenderna i jag och sen så kommer de hit efter ett par år.
1: Mm. Hur är, om du jämför Stockholm och New York? Jag tycker ju att New York är världens bästa löparstad. För att det finns så många olika ställen man kan springa på. Det finns massa parker, det finns massa broar. Mm. Men den största skillnaden, så som jag ser det, är att eh, det är många fler typer som springer i New York än vad det är här. Här är det ändå ganska tydligt vem som är löparen. I New York kan jag möta en... En man i jeans som springer på bron eller mm -hmm. ett gäng ortodoxa judar som springer i strumpbyxor och peruk. Oj! Ja, så det är mycket mer mångsidigt där än vad det är här. Kanske lite mer tillåtande skulle jag säga och också mindre kravfyllt. Det är, ni också ser man löpare egentligen när som helst på dygnet du kan se någon som är ute och springer klockan tre på natten oh, mm. så det är som liksom en stad där alla gör sin egen grej på ett tydligare mm. sätt och där är det också mycket mer så att de sociala löparklubbarna kanske är mer utvecklade än vad de är här så det är väl den trenden som jag ty tror tydligast kommer komma mer till Sverige ja just det mm.
2: du vet att du nämnde någonting om hemlösa som var ute och sprang.
1: Mm. Berätta. I eh, New York alltså. Ja, eh, jag har sprungit med en löparklubb som heter Back on My Feet. Som är ett initiativ som finns i... Jag vet inte hur många amerikanska städer det finns. Men ganska många. Och det går ut så på att man springer med ett härberge. Och, och det här är ett program som de som bor på Härberget är en del av. Så om de dedikerar sig själva till löpningen så får de hjälp med skor och kläder. Och sen om de fortsätter så kan de få hjälp med utbildning. Mm -hmm. Och sen så sista instansen är att de ska få hjälp då att få ett eget boende och också att få hjälp att, med ett jobb på en hotellkedja som det här programmet samarbetar med. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Och det är... Ja men det är väldigt fascinerande att få höra de här historierna om hur löpningen stärker och hur, hur de här människorna känner att de plötsligt har ett värde vilket de inte kände när de bodde på gatan såklart. Mm. Vilket fint projekt, ja. det lät ju
2: jätte, jättebra. Det borde mm. vi ta ja. efter här i, i Sverige.
1: Ja och jag, jag tycker just där att man ska avdramatisera löpningen och få fler att förstå vilken kraft man kan få av den, hur mycket starkare man kan känna sig av att bara springa. Det är en sån enkel mm. grej som alla kan göra och det är någonting som är men äh, äh, det finns en extremt stor kraft i det. Mm.
2: Är vi lite, alltså, nu bara lanserar jag min egen eh, tanke om svenska <skratt> löpare. Är vi är lite skitnödiga. Alltså där med att det ska vara ett visst märke på talsen och man ska ha vissa attribut för att vara löpare i i Sverige, det var lite det du var inne på. Att skulle någon komma, ut sig så brukar jag faktiskt se en person som springer med jeans och dunjacka runt Kungsholmen. Men han är nog ganska unik. Eh, så är det så att det är mycket mer så här normfyllt i Sverige?
1: Mm, jag tror att många tror att de måste pricka av en lista för att få kalla sig för löpare. Och det behöver man ju inte. Det är allting som krävs är att man går ut och springer. Då mm. är man ju en löpare. Så det, det hoppas jag alltid kunna ändra på att göra löpningen lite, lite mer tillgänglig. Och det är till exempel, det är inte bara därför jag springer i klänning men det är ett sätt för mig att visa att man behöver inte kompromissa med vem man är utan man kan vara precis hur som helst och göra löpningen till någonting som passar en själv. Mm.
2: Ja, för det, det har jag förstått att du, du har ju skrivit en hel del om kvinnor inom idrotten eh, och vad är de största problemen du ser idag?
1: med bristande jämställdhet? Det största problemet i Sverige är att vi tror att vi är väldigt jämställda. Speciellt när det kommer till löpning och sport. Mm. Men så som det ser ut så i en heterosexuell familjestruktur så är det mannen som får tid att träna, får tid att bygga upp sin kropp. Och när det gäller de långa loppen som maratons till exempel så är det mm. framförallt män som springer maratons. Jag tror att statistiken är väl 75-25 ungefär i Sverige. Medan i USA är mycket mer jämställt. Och där tycker jag att man ska i en familj se över vem är det som får ta den här tiden till att träna- Ja, verkligen. Det kan jag hålla med om. Som,
2: som nybliven mamma så är det ju många som är, blir chockade. När jag känner jag att det är jätteskönt att komma ut ur lägenheten och eh, sambon är hemma med, med vår son och så, så får man ge sig ut och springa. Det är ju fantastiskt skönt, men det är många som blir väldigt provocerade av att... Jag tror inte det hade varit samma reaktioner om han hade gett sig ut och sprungit. För då hade de bara, va vad härligt. <laughs>
1: <laughs> här. Nej, men verkligen. Jag blir så... Jag blir så otroligt arg faktiskt. Det här är en mm. fråga som jag mig så himla arg över att vi inte har kommit längre. Mm. Och också, det handlar ju också om vilka som uppmärksammas inom sporten och det finns så många parametrar inom det här som gör mig så upprörd och speciellt just löpning som alla kan göra som alltså en av de få sporterna alltså som man faktiskt kan utöva sida vid sida, så alltså man kan mm. tävla sida vid sida. Mm. Det borde ju vara den mest jämställda sporten som finns och man borde ju också se på män och kvinnor på, på det sättet att eh, varför ska du ha ett större ansvar för, för barnen än vad din partner har. Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Jag har funderat på om har löpningen hjälpt
2: dig? För nu talar jag av egen erfarenhet att när jag har haft lite mindre glada perioder i livet så har löpningen hjälpt mig jättemycket. Har det varit samma för dig?
1: Absolut. Um, när man mår dåligt så är så ju löpningen en. en en kick, såklart man känner sig lite bättre efter ett pass om man är stressad eller om ja, man är ledsen på något sätt och just det här med strukturen också när man har en kris så, så känns det som att man inte vet varken vad som är upp eller ner men just med löpningen så, så känns det som att man i alla fall får en lite tydligare struktur i vardagen mm. du, har, du har aldrig känt dig trött på löpningen i sig Nej, det har jag faktiskt inte. Och det tror jag också beror på att jag ger mig själv ganska mycket utrymme att att se, att ta det spontant. Mm. Att tillåta mig själv att äh, idag så springer jag inte längre än så här. Och jag brukar ofta prata om karikrisare som bara pressar på som bara mm. ser resultat. Och äh, mm. brukar kalla det för gårdagens löpare. För mm. det tycker inte jag riktigt känns som modernt. Utan jag tror att om man Ge sig själv lite utrymme så kommer man hålla i längden. Och mitt mål är ju att bli den äldsta maratonlöparen. Så.
2: Jag läste någon sån här <laughs> citat från dig där: Lång, grå fläta skulle du ha, och sen skulle du springa maraton. Ja. ja, men det är väl klart att det blir så. Ja, jag vill känna mig ganska säker på det. Ja, mm. härligt. Du, vi ska avrunda alldeles strax. Men innan vi gör det så skulle jag vilja ha dina bästa tips till de som är sugna på ett maraton. Man kanske har sprungit milen- eller kanske ännu
1: kortare tidigare- och så vill man klara en mara. Ja, då ska man jag tänka efter lite här. Vilka är ja. mina bästa tips- för att klara av ett maraton? Jag tror framförallt att avdramatisera- vad ett maraton är. Om man tänker på ett maraton- så kan man ju alltid tänka att man faktiskt kan gå- vissa sträckor av det- och tillåta sig själv att ha den tanken att du behöver inte springa. Det är inte så att om du stannar att du faller av banan på något mm. sätt. Så att avdramatisera eh, Sen är det klassiker som att tänka hela tiden korta mål. Alltså till nästa vattenkontroll när du springer det. det gör jag alltid. Och jag har alltid ett dravel med mig själv i mitt huvud efter ett 20 km då får jag börja gå. Alltså, så mm. tänker jag ju fortfarande efter 14 maratons- så är det ju fortfarande någon slags så här övertalningsförmåga- som pågår i hjärnan under själva loppet.
2: Vad skönt att, du, att det är så för <laughs> dig också- som har sprungit några fler
1: loppet <laughs> än vad jag har gjort. <laughs> Absolut. Mm. Ehm, försök att lägga upp ett veckoschema- som bygger på tre pass. Ett snabbt pass, där du springer i intervaller. Ett långt pass på helgen, där du springer längre- och sen en, en grundrunda som du tar lite mer spontant. Och om du hela tiden adderar längd till långpasset på helgen, då kommer du att klara det så mycket svårare än så är det inte. Man behöver inte springa fler pass för att klara ett maraton. Och så brukar jag alltid mm. tänka. Och också en sak som kan vara bra att veta, när jag sprang mitt första maraton, då hade inte jag sprungit längre än 20 kilometer.
2: Mm, Så okay.
1: det är bra att känna till många människor får också en extra kick av att vara där på maratonbanan med alla mm. människor som hejar mm. det, det är en otrolig kick och sen skriv ditt namn på din klädsel för då kommer folk heja ännu mer. att
2: höra sitt eget namn det är ju fantastiskt, ja, det är det är
1: fantastiskt. Enorm. man får dra ner volymen
2: lite grann hör <laughs> bara så att man hör vad de ropar exakt <laughs> du är jättespännande jag har lärt mig jättemycket nytt här och jag är så spänd på det här med hur sportmodet då kommer att utvecklas här i Sverige, hur löparna kommer att se ut framöver nu vet vi lite mer om hur det kan komma att se ut i framtiden, tack för dig ja, men bra, stort tack för att du kom hit Sofia Hedström, tack Som småbarnsförälder har man ofta svårt att hitta tid för sin egen träning eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med. Att ta med sig barnet eller barnen på en tur med löpavagn blir då ett fantastiskt sätt att förena nytta med nöje på. Men hur kommer man igång? Krävs det någon speciell teknik när man springer med vagn och hur motiverar man de små att hänga med och tycka att det är roligt? Alla dessa frågor och många fler kommer vi att besvara i Tules löparvagnsskola. I det här första avsnittet kommer vi att ta det från början och prata om hur man kommer igång. Till min hjälp har jag en person som är riktigt rutinerad på det här med att springa med vagn. Nämligen triatleten Eva Nyström. Varmt välkommen till Marathonpodden Eva. Tackar. Du Bara lite först, här. kan du berätta lite om din idrottsliga bakgrund? Ja, om jag ska säga, från början så är jag längre än att åka från början. Men jag slutade väl när jag var 17-18 år. Så började jag bara springa och träna lite multisport. Och sen 2003 körde jag min första duathlon tävling Och sen har jag satsat på duathlon och teatlon sedan dess. Duatlon, kan du bara förklara vad det är för någonting för de som inte har hört talas om det? Det är löpning och cykel. Eller man springer och så cyklar man och så springer man igen. Ja, jag fattar. Det låter kul. Slipper man simma? Ja. <laughs> det är bra <laughs> Men du, om vi tar det från början då Hur kom det sig att du började springa med vagn? Jag fick min son För fem år sedan ungefär Och då var jag ju mitt i Min idrottskarriär Och när han var född så Det var alternativet att springa med vagnen Och så började jag med det och tyckte att För mig var aldrig var något problem att springa med vagnen Jag tycker det var roligt Och Simon också tyckte, alltså min son, att det har varit kul Eller kul, han har trivs i vagnen Han älskar att åka vagn Liksom uppvuxen i vagnen. Det låter, det låter superkul. Men hur ofta springer du med, med vagn? Alltså när han var liten så springer jag kanske fem, sex gånger i veckan med vagn. Men nu, när han, nu har han ju fem år. Nu springer vi minst en gång i veckan med vagn. Mm. Och hur stor andel av dina totala löppass i veckan blir med vagnen? Ja, nu är det ju en gång i veckan. Jag kanske springer tre, fyra gånger i veckan. När han fyller med nu när han är så stor, därför, då springer vi till en styrka Styrkegympa som man gillar. Så tar ungefär 20 minuter och springa dit. Och så åker han vagn. Så springer han som uppvärmning. Och så kör vi gympan och så springer vi hem igen. Mm, så det är jättebra. Det är som en bra motivator för honom. Att det är något kul som väntar också. Ja, när han är så stor så är det lite svårt. Annars brukar vi ibland på helgen Så springer vi till en lekpark eller något som han tycker är kul. Så springer vi hem. Härligt. Men du, hur, hur börjar man då? För, för jag tänker att många då, eh, har ju, ser väl det som den största tröskeln. Att eh, komma igång, hitta en bra vagn och sådär. Har du några tips? För mig var det inte svårt att komma igång eftersom jag älskar att träna. Så kom, började jag springa ganska fort efter att Simon var född. Men eh, jag kan säga det som att istället för att gå ut och gå så var jag ute och sprang eftersom jag älskar att springa. För barnet tror inte det spelar någon roll om man springer eller går att man aldrig protesterar mot något som har med löpningar att göra. Mm. Och en vagn. Vi, vi kollade runt igen på vagnen. Sen hade vi ju kompisar som hade barn sen innan. Och kollade mycket med dem vad de till, använde för vagn och, och så. Mm. Flera av våra kompisar hade kära. Så då satte vi på det. Mm. Mm. Eh, och för, för jag tänker också det, det är en ganska stor investering. Det är inte helt billigt med, med de här vagnarna. Så man, man vill ju gärna känna att man har på fötterna när man slår till. Men har du några sådär bara uppslag till vad, vad ska man tänka på när man köper vagn? Vad ska man, vad ska man ställa sig för frågor egentligen? Det beror på vad man vill ha vagnen till. Det mm. finns ju både sådana här multivagnar som man kan både springa och cykla och skida med eller om man bara vill ha tänkt att springa med vagnen mm. så får man ju fundera vad man eh, ändamålet målet. Just. Om man bara ska springa, då kanske det är bättre att satsa på en ren löpvagn. Men vill man kunna ta den till eh, förskolan med cykel och, eller till stan med cykel och gå omkring i stan så kanske det är bättre att satsa på en vagn man kan göra Lite mer med. För den här chariot som du nämner. Eh, den kan man väl använda till eh, andra saker än löpning? Ja. Den kan jag på cykel. Jag ganska mycket också. Eller mycket. Ja, intervaller. På gångvägar jag cyklar. Med Simon där, där bak. Mm. Det funkar jättebra. Mm. Eh, när kan man börja då? Alltså det, tror jag, det får man nog bestämma själv. Eller det får man bestämma själv. Jag la Simon i kärjoten när han var kanske fyra månader. Men då var han både stor och stark. Enligt, jag, enligt mig själv jag kände att både jag och kände min sambo, kände att han var tillräckligt stor för att kunna åka den vagnen. När jag började köra i den då hade han en hängmatta som man kan lägga i. Och då körde, vi bara, körde jag bara på asfalt. Och när det var lite skumpigt och totalt kan så gick jag. Så, jag sprang inte bara rakt på som jag kanske gör nu så vi tar lite försiktigt. För sen finns det ju en, en allmän rekommendation här som, som Tule har skickat med. Och det är ju då att man, man ska tänka på att barnet ska vara stort nog för att kunna följa med. Och vill man verkligen ha på fötterna då så ska man ju rådfråga en, en läkare. Men sen så får man ju som sagt, det är, det är lite grann upp till en själv. Var man, och det, barn är ju så himla olika också tänker jag. Mm, ja men jag tror jag också, jag tror man får känna det själv. Ser man var så stor och stark på något sätt så jag det det känner inte som det var något problem. Och så var det sommar eller vår... Det gick bra att springa på asfalten. Så att, mm. tror jag det var kanske 35 4 månader den första gången. Men jag tycker, alltså jag, jag testade lite grann här bara. Vi står ju på en, ska vi säga också, vi står ju utomhus här eh, ganska nära där jag bor på en, på en raksträcka där väldigt många springer med löpavagn eh, och springer vanligt också utan löpavagn. Eh, och när jag skulle testa lite grann med min son för kära där lägger man ju ner barnet det är som en liten kokong kan man säga. Och det kändes så himla lite märkligt att lägga honom där eh, och att man som liksom övergav honom på något sätt. Det är ingenting som du känner igen. Nej, inte som jag kommer ihåg. nu var ju länge sedan. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag stannade väl och kollade några gånger. Jag var ju inte på några flera timmars tur första gången. Nej, för jag kände igen det. Jag stannade ju var 100 meter och kollade så att han fortfarande liksom satt i rätt position och att han andades. <laughs> ja, men jag tror att jag, alltså, små bebisar, man är ju mer försiktig med dem än, än större barn. Mm. Ja, men så är det ju. Så det ju. Eh, Men eh, jag tänker så här att tekniken när man springer med en löpavagn måste ju skilja sig åt rätt mycket jämfört med när man springer vanligt. För att man måste ju ändå liksom köra på en vagn. Vilken teknik använder du dig av? Alltså jag har lite tänkt på vilken, exakt vilken teknik jag jag börjar springa tycker känns bra men jag tror att jag håller mycket med båda händerna i när med vagnen. Springa bara med en hand. Det är när jag ska springa riktigt fort då släpper jag med en handen och håller annars så kör jag med båda händerna. Alltså, vi har ju en vagn framför oss här, en, en Urban Glide, är det, som jag har, min son, i. Och det som jag tänker då, när jag håller båda händerna och kör, då tycker jag att det känns liksom lite grann som att man, man blir så här, man får en konstig hållning, och att det är lätt att slå i knäna i, i handtaget. Men det är ingenting som, som du var med om. Aldrig, jag har aldrig känt att jag. Nej. Nej, inte en enda gång. Känner du att du förändrar din position på något sätt? i Att du är mer framåtlutad eller så när du springer i vagn? I så fall är det i uppförsbacken när man är mer framåtlutad. Och i nedförsbacken får man ta det mycket försiktigare. Det är inte så att jag springer på och Utan där tar jag det faktiskt lugnare när jag springer själv. Jag bromsar lite mer. Jag är rädd att tappa kontrollen just i nedförsbacken. Men absolut, det där med att tappa kontroll. För det tänker jag så här... Då har man ju någon form av senilsnöre. Eller vad ja. säger man? Nej, det säger man ju inte. Nej. Fångrem, säger jag. jag tänker på mina fångräm. <laughs> <laughs> Fångrem. Brukar du använda den? Alltid. Ska aldrig svinga ut den? Då har den även på raksträckor hela ja, tiden? Ja, jag tar aldrig om den. Aldrig. Mm. Då har du ju faktiskt kontroll här. Så att ja. vagnen kommer ju inte att sticka iväg. Men Nej. det kan ju ändå vara klokt att reglera farten i nedförsbacken. Jo. Och sen om man vill så kan man ju... Den vagnen som jag kör mycket med har ja, en handbroms som man kan bromsa lite grann i nedförsbacken. Om, man om det blir väldigt brant nedför. Mm. Hur um... Går det med träningsverken då? För jag tänkte jag sprang kanske två kilometer. Och jag kände att jag fick en extrem träningsverk i magen. Är något som, vad hände dig när du började springa? Du är ganska vältränad för sig ganska vältränad. Alltså, när jag började springa med vagnen var jag nästan började springa om själv också. Så det gick och sprang till att börja med. Mm. Så att det blev nog naturligt. För jag, hade, jag var tvungen att... Ja, sista tio veckorna innan jag fick simon så kunde jag inte springa. Det var jag mest ut och gick. Så när jag började om... Och träna igen. Då var det ju gå och sen springa lite grann. Och det liksom hängde ihop med, med barnvagnslöpningen. Så att det blev nog naturligt. Jag tror inte man ska springa iväg och springa två timmar det första man gör med vagn. Varken som mamma eller pappa. Jag fick några tips här från en bekant att man skulle köra lite runt kvarteret bara så att man hade nära hem om det skulle bli någonting. Ja, men det tror jag är tyvärr ett bra tips. Alltså både för barnet och föräldrarna. Om du ska börja springa så kan du inte börja springa i två timmar. Du får ju liksom trappa upp eftersom. Det är ja. nog en varningslöpning också. Ja, men just det precis. För det är ju ändå ett, ny, ett nytt sätt att springa på, måste ja. man ju säga. Jo, alltså men det skiljer sig ändå från att springa vanligt så man får nog vara försiktig ändå mm. så man inte överanslägger sig. Det är nog ganska lätt. Ja men precis. Och, eh, jag tänker så här då, har, har du känt att, eh, att du faktiskt rent av har fått en positiv effekt på löpningen med att springa med vagn? Alltså med tanke på hur många timmar jag har sprungit med vagn. Så efter jag fick Simon så har jag blivit här vunnit Duotlon, långdistans VM duathlon två gånger. Och när han var måste säga 7 eller åtta månader då var jag två på duathlon VM. Och då hade den nästan bara sprungit med vagn. Gud vad imponerad jag blir. Jag kände bara att det var så här eh, när jag skulle dra den här vagnen och springa det var ju jättejobbigt och farten blev ju... Eh, man kände att det, blev, att det var bra träning men man kände att det var, det var jobbigt. Ja men då tänker jag så när jag springer vagnat, vagnen man vet ju att man har vagn med sig. Då jag tänka så men när jag inte har vagnen det vi mycket mycket snabbare. Alltså för mig spelar det ingen roll. För när jag tränar och tränar och när jag tävlar då tävlar jag. Och då det är två olika saker. Du måste ha en enorm frihetskänsla just att inte springa med vagn då när du när du faktiskt gör det så, så pass ofta. Ja. Men då känner man sig ju mycket, mycket snabbare, mycket, mycket lättare. Men det var nästan så ibland att jag valde att ta med Simon istället för att inte göra det. Alltså, för han var det så att när han kom ut i världen, så sov han jättebra. Okej okay då, men har du några tips på bra pass som man kan göra? Om, om vi tänker oss att eh, vi har en nybörjare på att löpa vagnslöpning här. Eh, vad, vad kan man hitta på för någonting? För att man kanske tröttnar på att bara springa... Den här gamla vanliga rundan med, med vagnen. Man vill ha någonting annat. Jag har bara sprungit intervaller med vagnen. Typ lite på raksträckor. Eh, och sen har jag sprungit intervaller. Där jag lämnar vagnen och sprungit kanske 200 meter bort och sprungit tillbaka. Och sprungit fram och tillbaka. Om man vill springa lite Intervaller då. Hur är det med fart då? För jag tänker att, man kanske tänker att man ska ha en viss fart. Eh, när man ska springa de här intervallerna då. Hur påverkas den av att du har vagnen med dig? Ja men när jag har inte intervallen med vagn Då har jag inte sprungit på fart Utan mer på känsla Alltså det, jag vet ansträngningsnivån ja, man känner ju när man börjar flåsa Ja exakt <laughs> Ja, okej. Okay. Det, det var faktiskt väldigt mycket nytt jag fick klara mig här. Och då har vi tagit upp grunderna, hur man kommer igång med löpavagnslöpning. Och om vi ska sammanfatta lite grann då så kan det vara bra grej att om man har sportiga bekanta så kan man kolla med dem om de har erfarenhet av löpavagnslöpning. Vad det är det för slags vagn man ska välja? Mm. För det, det ska man också säga. Jag har faktiskt sett här i min omgivning att det är många som, som springer med vanliga vagnar som inte är avsedda för löpning. Och det skulle jag verkligen inte rekommendera. För jag tycker att det är så Såg jättejobbet ut och det är också så att hjulen på de här vagnarna är ju anpassade efter just att det ska vara lite mer stötdämpning och att det ska vara lite mer ja, helt enkelt anpassat för, för löpning. Mm, jag tror att det är bra både för barnet och de vuxna att man har en riktig löpfång när man springer. Och sen då som sagt att eh, ta det lite lugnt i början eh, och inte begära för mycket av kroppen. Man kanske inte ska ge sig ut på ett långpass det första man gör. Det kan vara en bra grej att eh, köra några varor runt kvarteret och trimma in sig själv och barnet. Ja, och sen får man ju vara beredd på att alla gånger kanske inte barnet vill åka så länge. Att det är barnet som bestämmer faktiskt? ja. ja. Och glöm inte fångremmen. Den ska alltid, alltid sitta fast alltid i handen. Ja, det, ska man, det första man gör när man ställer sig bakom vagnen. Mm. Härligt. Då har vi lite mer på benen. Vad gäller, eller på fötterna kanske snarare, benen. Jag var så inriktad på löpning här. Eh, så, som gäller när man ska sätta igång med löpavagnslöpning. Stort tack Eva Nyström för att du kom med din expertis. Det var allt för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Vill du få spännande erbjudanden från Marathonpoddens partners? Då är du varmt välkommen som medlem i Marathonpodden VIP. Som är min nya klubb, exklusivt för dig som lyssnar. Gå in på marathonpodden.se så får du veta hur du signar upp dig. Det här avsnittet sponsrades av Tule och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.